0: はい。えー、弱虫ペダルの主人公のことを、小野田くんと呼ぶ、ナルコくんのイントネーションに違和感を感じなかったあなたは関西人です。どうも、ディレクターズノートです。えー、しばらく配信をお休みしますと言ってましたけども、えー、今回は、えー、2021年の3月20日に実施した、ディレクター談義ボリューム7、えー、ディレクションしくじり先生大集合のアーカイブをお届けします。えー、イベント実施してから、まあ、2ヶ月過ぎて、で、次のディレクター談義も、この週末に迫って、ようやく配信、というところでね、えー、どんだけサボっとんねんと。はい、本当すみません。はい、仕事してました。まあ、そんなあのね、えー、しくじりはいいとして、えー、本編をお聞きいただければと思います。それではどうぞ。はい、えー、っと、ディレクター談義のボリューム7、えー、今回、気づいたら1周年記念ということで、しくじり先生大集合というところで、えー、テーマ決めさせていただきました。で内容は、まあ、ディレクションとか制作、ウェブ制作ですね、その辺の、あのー、中でこう、いろんな失敗っていうのは出てくると思うんですけども、そういった失敗を、あのー、いろいろシェアして共有しながら、まあ、その過去、まあ供養する会っていうなので、ちょっと、ち
1: らっと書いてますけど。<笑>あ、ほんと、供養する会って書いてある。はい、あだから、今日さっき、あの、モカさんがそれ言ってたね供養、供養すとか。なん<笑>の話かと思ってたけど、それこれか。なるほど。はい
0: 。ですね。はい。じゃあ、ちょっと自己紹介させていただきます。えっ、ー、と、私、長田雄一郎と申します。えー、愛媛の、えー、ウェブ制作の会社、ウェブ制作とかシステムをやってます、えー。株式会社アイムービックっていう会社で、えー、ディレクターとして、えー、勤務させてもらってます。で、2000年ぐらいからウェブデザイナーとして、えー、ウェブ制作の業界に入って、2006年ぐらいから、えー、とディレクターにロールチェンジしました。で、2012年に、えー、と大阪から愛媛に移住してきて、その時に、えー、と今の,そのアイムビッグに入社して、で、まあ企業とか実際のウェブサイトの制作とか、あと、まあ、リニュー主に最近多いのがリニューアルですね。リニューアルの小さいのから大きいのまで、え企画の提案からアクセス解析とか UX の設計してで、ワイヤーフレーム作ったり、まあ、最近ちょっとワイヤーフレーム徐々に減ってきてますけどもえ、企画周りがやっぱ多いですね。で、制作ディレクションを行ってます。で、気がついたら、ウェブ制作の業界だけで今20年経ったっていう風な感じですね。でポッドキャスト、ディレクターズノートっていうので、ディレクションにつながるお話を毎週水曜日に配信しております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ次、名村さんお願いします。名、
1: はいえー、村と申します。よろしくお願いいたします。えー、と東京の制作会社、株式会社サービスインクというところで代表させていただいてます、えーと。僕もキャリアとしては長くなっちゃいましたね。インターネット始めたのが94年ぐらいですね。で最初に仕事として始めたのが96年ぐらいなので、僕も26年目ぐらいとかになってきたんですかね、この仕事っていうと。2000年から2005年までは不動産検索サイト、ホームズというのを作ってる会社、えー、今はライフルという会社ですけどあ当時はネクストという社名でしたけど、そこでディレクターやってました。で2005年から2009年までは別の制作会社で役員という形で仕事をさせてもらって、2010年にこのサービスに立ち上げて12期目ですね。大体、うん、えーとパートナーさんとか、えー、いわゆる常駐とかですね、していただいている方々含めて大体30名ぐらいで仕事しているような会社でございます。あ、日付書き直してなかった。えー、もう21年ですね。そうですね。21 <年>今、今する。<笑><笑>はい、2021年3月現在30名ぐらいですと。でえー、と僕もポッドキャストさせていただいてます、ウェブディレクションやってますラジオということで、これはもう毎週金曜日の夜、えー、深夜ですね、23時から24時半ぐらいの間ぐらいで大体放送してますけども、僕、長田さんがもうすぐ50回ぐらいですよね。そうですね。で僕が、えー、と昨日が29回目かな、だったんですけども、<ー>はいまあ、そんな感じでやらせていただいてますので、ぜひとも皆さん、また聞いていただければなと思いまますすよ、はい、よろろししししくくおお
0: 願願いいます。はい。じゃあ、本編に入っていきます。えっと。で、失敗の哲学ということで、まあ、過去にいろんな偉人たちがこう失敗に関する、こう、名言を残してますね。それを、トーマス・アルバ・エジソン、アメリカ合衆国の発明家、はい、失敗、これはうまくいかないということを確認した成功だ。はい。ということを言ってますね。はい。はいあと松良清江戸時代の大名ですね。<れ>勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし。野村監督がなんか言っあのピックアップして、割となんか知名度上がったっぽいですけどね。ああもとはこの人らしいですね。あそうなんや、はいはい。
1: 有名ですね、このですね
0: 。はい、まあ、それはそれだとして。あの今回、えー、イベント開催するにあたって、えー、皆さんからこう失敗談をあの投稿していただきました総勢何通応募きたかっていうのはさておきなんですけどもその中からよりすぐりの10個、はいピックアップしましたので、まあ、それを見ながらちょっとどういう失敗がありそうかっていうのを、えー、とパターン化したり、えー、しながら見ていければなというふうに思います。あああうんえっと、このスライドの右,、えっと、右
1: 上と左下に書いてますけど、もしよければツイッターで、えー、シャープディレクター談義っていうのをつけて投稿していた
0: だければと思います。あお願いします。岡、はい、村さんあのお、結構集まってるんですねっていうことなんですけど、はい、まあ実はそんなに集まってないんですよ。言わんでえい,いかな。<笑><笑>まあ、ええけどそ<笑>、まあ、そういう番,番組じゃないや。そういういあのねなんとなくいっぱい集まってたっていう方がいいじゃないですか。そ、は、れいっぱ<笑>言うてまうねんけね。<笑>おんちゃんから笑われてますよね。ね、はい。い<笑>きましょうかじゃあ、はい。じゃあまあいきましょうか。<笑>まず一つ目。えっ、ー、と、まあ、原因としては個人によるもの20代の方から、えー、打ち合わせの日時を間違えるで同じ営業さんとの仕事で2度もっていうことで、まあ、その後どうなったっていうのは普通に怒られま,すまあ怒る。<笑>まあそりゃそうですよね<笑>。スケジュールはちゃんと残しましょう<笑><笑>残し
1: ましまょうってすごいなこれ残して覚ええっということは残してなくて、うん、口頭で聞いてそのままこう頭に覚えとったってことなんかな、うん、多分それをどっかにメモするの忘れちゃったっていうことなんですかねあ確かにねこれねでもね僕あの怒られましたぐらいあのこれまあねあの誰の投稿か僕も知らないし長田さんしか知らないですけどこれ僕怒られたんですけど、うん、僕もありますよでもこれ。あのめっちゃ時間に厳しい人で、はい、あの片道1時間半ぐらいかけて行った場所なんですよ。ううで行ったら1分遅刻したんですよ。1分はい。なので10時だったはずなんですよ。はい、でうわギリギリやと思ってあのすみませんお世話になりますって言って行ったら俺10時って言ったよねつって今何時だと思うのっ<笑>言われてえ帰れって言われましたね。厳しい<笑>すっごい若い時です
0: けど。あれはもう、まあ、本当に怒られましたね。あまあでもそうですね。なかなかそこまで怒られるっていうの最近ちょっと減ってるかもしれないですけど、でもまあ時間に厳しいっていうのは、まあある意味それ言ってくれるっていうのはありがたいでありがたいですね、うん。まあ大事やなと思いましたね。うん。いやもう本当に怖かった
1: 。今でも覚えてます
0: 。<笑>そりゃか<笑>はい。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。これはちょっと軽いやつですね。次連日寝坊した<笑>連日って連日ってすごいですね。でその後どうなったデスクトップにいたずらされまし
1: たりして。あれなんかね不繊いっぱい貼られたとかそういうことか寝るだ寝坊するだとかそういうことなんか,ななんかね。れ
0: まあこれは僕ですけどね。<笑><笑><笑>せっかくオムライトでのい<笑>いやーこれあれなんですよあの。僕20代前半の時のが割とグズグズで。<笑>あのまあ当時一人暮らしだったんですけど、あのー、なんですかね、まあ夜遅くまで<笑>遊んでて<笑>。遊んでたんですよこれ。遊んでてですね。で、起きたら昼前みたいなのちょっと2回やらかしちゃったんですよ。<笑>で、会社はいで。で、会社行ったら、あのデスクトップにいたずらされてまして。何されてたデス,デスクトップにいたずらでデスクトップ、Mac って、あの、うん、アイコンとかいろんなとこ配置できるじゃないですか。うんそのパターンでやってたんですけど、それの配置丸ごとスクリーンショット取られて、うん、で、それに配置され,、うん、されてたんですよ。で、もともとデスクトップに置いてたファイルは別のところにフォルダーにこうガサッと移動されてて、わからないようになってたと
1: 。なるほ
0: ど。<笑>え、ログインで、じゃあ他の人がログインできたんですかそのログインできる感じでしたね。あ,あ、なるほど。まあ、まだ喉のどから時代でしたね。うそう、ドから時代ですね。はい。なので、まあ、若い人は特にあの、遊ぶ時は気をつけましょうということで。<笑>はい、まあこの辺はちょっとでもね、はいある、あるはある
1: ね、若いときはね、若くなくてもあるけど。
0: <笑>いや若,若くなくてもあるのはちょっとあれですね
1: <笑>。ああ、まあ、そう、いや、若くなくてやる,やるとあの、
0: 影響がでかいというね、そうですね
1: 、うん。怒られる度合いがどんどん上がってくるっていうね。うん
0: 、まあ,あの、信頼なくしていくんで、これ、本当に気をつけたほうがいいですね、ネボは。<笑>いでえー、っと次が、はいえっと、個人によるもの20代、外注さんからの見積もりをクライアントリそのまま送ってしまった。これ、やばいですね。<笑>あのこれはあの
1: 書いたのは僕なんですが僕じゃないですよあの。僕のポッドキャストでかラジオに来たやつなんですけど、昔ね
0: 。僕もこの話は本人から何回か聞きましたね。不運<笑>音者ってこれぐらい載せてるんだっていうので、いやいや言われたと。
1: 急、ね、いうほどの話があるんでしょうけど、メールへの添付書類は指差ししし確認をしましょうと
0: そうとそですね送り先間違えるっていうのは、最近は g m メールとかあの使ってたりとか、メーラーによるかもしれないんですけど、あのちょっとこのメールの送信先、普段使ってないよとか、この組み合わせの、えー、とメール送信って、ちょっとい,いつもと違うけど大丈夫っていうふうなのを、えー、と Google の Gmail とかだったら、あの、アラート出してくれたりするんですよね
1: 。あの、添付も、添付って文字があるけど、添付ないよとかね。そうそうそうそう。そう。あ
0: の辺はだいぶ、あのー、気づかせてくれるようにはなってるので、まあ、ミスは。だから、送信を何分間待ってくれるじゃないですか。ああの、設定で
1: いろいろ変えれますね。そうそうそうそう。僕、多分ね、何十秒かかな
0: 設定してますよ、やっぱり。ああ、僕、僕、多分デフォルトなんだよ、5秒か。秒秒ないいか<僕> 5秒ぐらい、うん
1: 、僕もうちょっとやってるだ多分30秒か1分だったかな,なんかそれぐらいはあるからなんかすっごい急いでる時に、うん、ちょっと今じゃあメールで送ってって言われてもうメール今メール送ったけど多分まだ送信されてないと思いながらこ<笑><笑>うん、この時だけ早送ってくれみたいなとかちょっとあるんですけど
0: そうなんですねあれは結構いい機能ですね、うん、あれ
1: はいい機能あの書き間違えたとかついなんかあのショートカットであれ確か Mac やとシフトコマンド D で確か送信になるんですけどはい、はい、それをつい押してしまったとかであります押してしまったって見たときにこうギリギリ止められるみたいなね、うん、あれは
0: 本当メーラーのおかげでだいぶ助かるようになりましたけどあとチャット系でもこの辺はあると思いますねあの。社内と社外のチャットがいろいろガーッと並んでしまうとあの社内向けやと思って送ってたのが社外とかああたまにヒヤッとする。うんりますね、これちょちょちょちょまぜ、うん、まぜまぜみたいな。うん、まあね、あの一応消せたりしますからね、最近チャットはね。そうですね、あの本人は消せるんですけど、あの周りの人が気づかなかったらっていう風なのはあるので。ありますね。うん、やっぱりまあメッセージとかその辺はやっぱ注意しないといけないですね。いはい、はい。じゃあ次ですね。えと組織や関係性に関するもので、20代の方からの内容で、はいえー、代理店の20も離れた40過ぎのおじさま担当者と、某大手企業さんのある製品の海外進出のための PR サイトを作成、えー。催促しまくっても、いつまでも原稿来ないわ、ねえー、ネイティブ確認は進まないわ、それでもコンテンツの内容を考えないといけない。で少しでも早くデザイナーにワイヤーを渡したかったので、夜遅く連絡するしてくるおじさんのために、毎晩残業してました。で4日目が過ぎて、さすがにキレた私は電話口でガチ切れして、おじさんを泣かせてしまいました。翌日、菓子折り持ってオフィスに現れて、僕が悪かったです。本当にすみません。心入れかれますと、超特急で仕上げてあげました。元請けさんに対してやりすぎたかなと思いました。<ー>っていう内容ですね。でその泣かせたってすごいなまあ、相当、そうですね。残業がきつかったのもあるんでしょうね。うね4日目が過ぎて4日経ってもそんな状況っていう風なおじさまって書いてるから、これは女性の方なんでしょうね。おそらくそんなニュアンスですね。
1: <笑>そうですよね、多分ね。うん、あ、でもね、うん、これ僕僕あ書かなかったですけど、僕この間近しい感じで切れましたよ。久しぶりに同じように。いや久しぶりに切れましたね。珍しいです。僕、あの,あのうちの会社の子たちがびっくりしましたもん。ナムラが切れてるって、ああいう切れ方すること見たことないとほとんどのやつって言われましたね。<笑><笑><笑>いやー、まあでもね、熱湯灯を外してもらいましたね。これどっちがなんでしょうね。私がなんですかね。<ん>
0: その人がなんですかね。そのの人がなのかなかどっちだろう、うんでもその,人その人が外れてしまうと、おじさん担当者、おじさんが担当者外れるよりは、なんか、この人、切れた人が担当外される方が、なんか、信仰に影響でそうなんで、そうそうそううんその代理店のおじさんが別の方に変えてもらったっていう風な感じかもしれないですね。そうだよね、うんまあ、対策としては事務所に乗り込めばよかったと思いましたと。と対策なのかなうーんだからまあ電,話電話越しであのその人と話をずっとしてたとしても拉致があかんていうふうなことかもしれないですね。ああ、そういうことか。なるほどうん、かそれで言うと、その別の人を引っ張り出してくるとかっていうふうなんて言うと、うん、まあ実際に事務所に行って話をするっていう方があが、ちょっとこれ本気やなみたいな話にしやすいとか。うん、なるほどね。う
1: ん、いや、代理店さん、大変やな。<笑> 40過ぎで20歳ぐらいの女の子に怒られて泣いてしまうっていうのもなかなかつらいな
0: 。相当怒られたんでしょうね。うん、わかんないけど
1: 。まあまあ、自分
0: がそうならないようにしよう。<笑>気をつけましょう。はいはい、じゃあ次ですね、えー。個人によるもの、30代の方からの投稿で、えー、クライアントからのフィードバックをそのまま制作スタッフに伝えてしまい、制作チームの空気を濁してしまった。おおなあ。まあクライアントからのフィードバックってこう何すかねあのー、なかなかこうつ制作側から見た時にちょっと何を言ってるかわからないみたいなパ、うん、ターンってあったりすると思うんですけど多分そういう風なやつであのー、なんか結構フィードバックが感覚的なやつとか。これは自分的にやってんじゃないの的なフィードバックだったりしたときになんかそれをそのまま投げられるとあの制作チームとしては結構反発が出るっていうふうなやつですかね
1: 。あ難しいですけどねこれをなんかこうこればななんていうかねちょっと用語は全然一切しないんですけど、うん、これの話が出てくるとディレクターってのまあね、よくいろんな人言ってますけどディレクターのスキルってじゃあどうなのみたいないろんな、ね、話があるじゃないですか。要は、うん、これを咀嚼してっていうのってまあ結構ハードル高くなる場合もあるじゃないですか全部が全部とは言わないですけどその,、うん、そのじゃあデザインのことをデザイナーにその咀嚼をして伝えられるように噛み砕くってズムの素人ではでではきなないいじゃないですか,、うん、だからそうなるとディレクターって。ど,どこまでのスキルを持ってた方がいいんですかっていう話の方もまたねなんかいきそうな気しですねその何です
0: かねあの受け取る側の受け取り方もあるかもしれないですけど、うん、あ,のある程度噛み砕いて柔らかく伝えた方がいい場合もあればそれで伝えると、うん、なんかクライアントが本当に言いたいことってこういうことじゃないのっていう話がなんかオブラートに包まれすぎて。あのフィードバック受けた側としてもちょっとそれに対して真摯に受け止められなくなってしまうとかっていうんか結構きびで厳しいこと言われてるんだけどなみたいなのをオブラートで包みすぎて守ろうとしすぎるとんかそういうこともあるかもしれないんでそう,そういう場合ってなんかあんまりなんかオブラートで包みすぎてもあの空気は濁るのかもしれないんですけど。うん,なんか難しいところですけどね。そうそう、難しいところですね。で、その後どうなったわ
1: 、えーね、電子カゴ、交渉してくれない的な目で見られてしまったり、うん、社内外ともに信頼を失うことになってしまいました。これきついな
0: 。うん<笑>フィードバックの内容がなんかあれやったんですかね。<笑>ちょっと、うんうん、あんまよくなかったのかもしれないですね
1: 。まあでもそのクライアントさんのフィードバックってまあまあまあ得てしてそういうことあるじゃないですか。もうちょっとふわっとこうしてほしいみたいな。うん、なんか長島信用が5人ぐらいおるような会話するじゃないですか
0: 。うん、なんかガッと来てグ
1: ッとくるような感じにしてくれとかさ。<笑>
0: ね、<笑>みんな的確に言えないですからね
1: 。<笑>そう,そうまあだからこそディレクターがね、いる必要だし、間に入ってるっていう話なんだと思いますけどね。うん
0: 。なるほどね。ディレクターはクライアント、制作側、両方にお願いしたり、橋渡しするので、単に。単なる中継地点ではなくて翻訳する意識が足りなかったなという反省です。たと<ー>え,ー、え自分ではない誰かが言っていたとしても自分の口から出たものは自分の言葉だと思って扱わないといけないなと思いますと。そうですね。うん、な
1: るほど。なかなか,なか,なかだいぶなんか重たい話になってきましたね。お徐々に重くな
0: ってきましたね、これ。<笑>はい。今、5つ目です。5つ目ですね。はい。<笑>はい、じゃあ次にきますょはい、次が個人によるもの、はい、30代の方からの、えー、内容で、取引先 Z 社の A さんと B さんから、ほぼ同時にデザインデータの送付をお願いしますと連絡が来ましたで。私は A さんから依頼のデザインデータを B さんに送り、B さん依頼のデザインデータを A さんへ提出したことです
1: 。し<笑>待って、取引先 Z 社の A さんと B さんからほぼ同時
0: 期に。そ
1: う A さんから依頼のデザインデータを B さんに送って
0: 。あ<名>あ、そう,いうこと名,村名村さんと長田から、誰か別の方に、一、えー、人の人にデザインデータの送付お願いしますって言って、はいはい、僕と名村さんがもう両方送ったと
1: 。ーはーは
0: ーで、えー、名村さんから頼まれたデータを長田に送って、長田が頼んだデータを名村さんに送ると。でそれは取引先 Z 社っていうところは共通なんだけど、ど頼んでる内容が別だっていう話ですね。なるほど、なるほど。どういうことか。で、当時、<ー>その後どうなったっていうので、当時送付したメールには、はいはい、私の上司と取引先の A さんと B さんの上司が CC で連絡に入っていました。は<ー>上司同士で間を取り持っていただけて、はい、その場は大きな問題にならず解決となりました。はいはいはいはい。なる
1: ,なるほどね。いや、これちょ
0: っと怖いな。はい、そうですねあの。例えばこれが制作,、えー、作会社としては1個で受けてるけど、代理店が違うっていう場合だったら結構やばいですね。ああ、やばいですね。エンドクライアント Z 社は1個の会社です。はいはい、でも間に入ってる A さんと B さんは別の会社の人ですと。それぞれ違う代理店とかっていう場合、はいはい、最終的に受けてる自分の会社は1個で、エンドクライアントも1個だけど、間に入ってる制作代理店違ってて、それぞれ違う案件やってるみたいな。あ<ー>っていうのはひょっと、まあ、あるかもしれないです、受,受託系とかだったら。ああ、るか。ありえると思うんですよ。でその場合だその場合がもしそうだとしたら結構やばいですね。<笑>まあ今回のる場合はそうじゃないっぽいですけど
1: 。いや、これ、あ,あ、そうか、うちは僕は代理店の仕事がすごく少ないので、うん、あんまりそういうことがないんで、あんまりそこなかったけど、でも確かにそれは怖いな。うん、なるほどね。まあ、でも上がなんとか間取り持ってくれたからってこと。そうですね。<笑>えー、依頼の内容と問い合わせ担当者の認識不足でしたメールの文に何々案件の何々デ
0: ータ送付しますと詳しく書く癖をつけるようにしていますああ確かにねあそうですねこれ、うん、送るときに確かにこの意識づけとしてこうデータ送りますっていうふうな一言だけにするか、うん、何々の件について送りますとか、うん、あのちゃんとそのメールの中にサマリー情報だったりとか、なんか情報が多かったりした、えー、ときに、なんか1個のドキュメントの中のこの部分を変更しましたっていうふうにちゃんと書いてあるかどうかとか、割とその辺んをしてるかどうかはひょっとしたらあるかもしれないですね
1: 。まあでも、大きい会社さんから担当者さんとか部署が2つになったら、まあ起こりえる感じですよね。頭ががこんがららがっってきててきととかか<お>急いでとかって言われたら<笑>、うんしかもこう、さっきメーラーの話出ましたけど、あのメーラーが、Gmail とかってメーラーで保管してくれたりするじゃないですか。はいでねあの、これとはちょっと違うんですけど、僕、本当、危なか、ったさっきの Gmail の設定であぶなと思ったのがあの、名字が同じで、それをこうアルファベットで送信の社の、いわゆるフ,フーのアドレスに名前で入れたんですよね。保管をして、送ろうかと思って、ぱっと気づいたら、全然別の会社やったっていう話があって。はいはい、はいあのだからナムたあの田中さんっていう人が A 社にも B 社にも C 社に持って、はい、でも全然違う会社さんの担当に送ろうとしてたっていう話は昔ありましたけどね。<笑>い怖いな、これは。なるほどね。えー、これは気をつけないと。まあ、さっきの見積もりと同じような話もちょっとあるかもしれないですけどね。うん、
0: そうですね、うん、やっぱ送信先間違い系ですね。怖いですねはい次が組織や関係性に関するもので20代の方からの投稿です、はいえー、失敗談としては PM の下につくディレクターとして情報設計を担当していたプロジェクトでのことクライアントにワイヤーフレームを見せたところ画面を使う人やシーンが全然かみ合っておらずほぼ全画面やり直しになったことがありましたうんなるほどでその後どうなった、うんっていうので PM とディレクターでクライアント先に乗り込んで業務理解をやり直しました。動画を撮って開発メンバーにも視聴してもらうことでチーム全体で業務理解を深めました。なんとかスケジュール1週間遅れぐらいまで持ち,こ持ち直したと記憶しています。ああ、ふんふんこれは難しいとこやな。回避策防止策としてはクライアントの言葉をそのまま鵜呑みにしないことプロジェクトのゴールやペルソナなどはチーム全体で共有して都度確認することいきなり全部作らず小さく確認しながら進めることウォーターホールーアジャイル的にもスケジュールを変更していればオンスケにも戻せていたかもということですねうんま
1: あでもウォーターホールからアジャイルっていいいうのははでも実際には難しいと思いますけどね
0: まあまあ難しいですね。アジャイル、うん、通常の,そのウェブがどういう制作かちょっとあれですけど、うんえと、ワイヤーフレーム作って制作していくっていう風なフローの場合、アジャイル的にやると逆にスケジュール管理できなくなってしまう恐れがあるので。うんそうですね。うん、その間、そのプロジェクトメンバーが全員なんか、そのプロジェクトに入っとかないといけなくなっちゃったりすると思うんで、ね
1: 。なので、意外とこう、有機的に動けるからっていう話かもしれないんですけど、アジャイルにするのって、まあまあ実は難しいかもなって、まあ、お客さんもだからそれについ
0: てこれるかみたいな話があるし。うんただ、その、この失敗談のところで、えっ、ー、と、なんかクライアントで、そのワイヤーフレーム、見せたところ、紙を使う人やシーンが全然紙を取らず、ほぼ全画面やり直しっていうところっていうのが、まあそうですね。だからワイヤーフレームを全部作ってからクライアントに出してやり直しになってしまったっていうところなんで,、ね、なんでしょうね。ですね。なので、うん、まあ、あの途中途中で、あのー、マイルストーン決めて、えっ、ー、と、このタイミングでここまでの、えっ、ー、と、使用画面の、えっ、ー、と、ここまで出しますとかっていうふうにこなしにしていくっていうふうなやり方が良かったのかもしれないですね。なるほどな。これもなかなか難しいな
1: そのお客さんの利用シーンっていうのをどうやって引き出せるかみたいなのも多分あると思いますしね。うん。ヒアリングでザイン引き出せてたのかっていうと。難しいような気はするな。だから、まあ、その後どうなったっていうことで言うと、うん、やっぱりここで書いてらっしゃるように、業務理解っていうところがすごく大きな要素なんじゃないかなっていう気がしますけどね。うんうん、ただ、ワイヤーとか、ドキュメントでクライアントが理解してくれるかって話もどっかあるじゃないですか。ありますね。まあワイヤーはまあでもワイヤーもそうで、結構そのクライアントのウェブ担当者さんは、ああ、そうですねって言うけど、その自分のところの会社の部署に回してみたら、いや、なんか綺麗になったねみたいな話だけど、色つけて、いざデザインやったら、え、こんなふうになるのみたいな話になっちゃってとか
0: 、うん、デザインじゃないとわからないよみたいな話を言う人とか。うん、めっちゃありますよね。うん、それは結構あるケースなので、ワイヤーフレームって難しいですね。なんかそのでもそれで理解しろっていうのもなかなかハードル高い話で、うん、あの言ったらこうお家を建てますっていう時にその設計図見てどんな家が建つかっていうのをイメージしろって言われてるようなもんじゃないですか極端な話はいはいはいはいそれって一般の人になんか想像してくださいって言われてもなんかこうまあ、ね、どう判断したらいいんだろうってまあなかなか難しい話だなっていうのはうん
1: でもあのワイヤーに絵を入れるのは僕は僕反対派なんですよね、うん、特にあのそれこそ形形の形ですら<笑>、うん、それを入れるとそれは異常になってしまうので今度デザイナーに渡した時にここにわ,わざわざ三角形にしてるのとかここにドロップシャドウをかけてるのは意味があるんですかって話に今度なっちゃうなって気がしてるので
0: 。なりますね。
1: うん、だからそれはできれば僕は避けたい派なんですけどね。うん、からでもそうなると本当に要素しかないからクライアントは判断できないみたいなところに陥りがちな
0: んでね。そう、ただ、えーと、それを一番最初の段階で、あのこういう制作フローで進めていくから、この段階で出てくるのって、ワイヤーフレームっていうの、こういうものを出しますよっていうふうなのを、あらかじめあ<ー>あの認識してもらっとくかどうかっていうのは結構大きいなと思ってて。ななるほどなるほほどどあのそれを言わずにいきなりワイヤーフレームでこれで確認してくださいっていうふうに出されてもクライアントとしてはいやちょっと待ってみたいな感じになっちゃうと思うんですよ。うん、慣れてなかったら。確かにね、うん。お客さんにもよるかもしれないんですけどそのうんは最初に何かあの何回かそのお仕事一緒にしてるお客さんだったらワイヤーフレームって言われてああああれねっていうふうに。わかかるかもしれないですけどそうじゃなくて、なんか初めてっていうふうな場合だったら、このタイミングでワイヤーフレーム出しますんで、このタイミングでデザインがようやっと出てきます。だからいきなりデザイン作るわけじゃないんですよっていう話を最初に言っとくのは、まあ結構大事だなっていうのは思いますね
1: 。まあそれはだからやっぱり仕事の進め方とかやり方とかもちゃんと共有しときましょうって話ですよね。ウェブ制作のそのクライアントさんがどういうワークフローでその時々で何が出てくるのかっていうことをやっぱり知らないわけですよね、うん、だからデザインは何回でも修正ができるんじゃなかろうかとかどこまで自分たちが言っていいのかってことがやっぱ分からないから向こうは言ってて別に悪意があるから言ってるわけじゃないしそうそうそうそうなんですよね、うんだからなんか,なんかデザインやったら、なんかいや、これではないから、もうちょっとデザイン案を欲しいとか、5案、10案出せみたいな話を言われたっていうことを言う方もいると思うけど、この料金の中では何回修正ができますよみたいなことも、多分お伝えするべきなんじゃないかなって気はしてるんですよね。それ
0: はそうですね、あると思いますねあの。会社によってその辺の文化って違ってたりするじゃないですか。プロモーションとか、テレビ CM とかあの、なんか結構こう,こ,うこう、クリエイティブって言ったら5部屋あるかもしれないんですけど、あの何回か何回かやっぱりリテイクしてリテイクしてようやっと練り上げて作っていくっていう風なのがそのクライアント企業の中での,あの組織文化としてもそれが当然だという風なやり方で進めてた中であのデ,ザインのリえデザインのリテイクそんなないんですかみたいな話にやっぱなることあると思うんですよ。だからそれをあらかじめあのいやうちはこういう進め方なんですよっていう風なのは本当に最初に言っとくか言っとかないかっていうのはもうもうなんか途中の,そのデザインのリテイクの話の時に揉める揉めないの話にやっぱつな
1: がるなっていう気はしますけどね。うん、まあそれを言ったから全部が回避できるわけじゃないけどでもそのことを言ってないとあのスケジュールにも影響出るじゃないですかこ
0: の
1: 方もね1週間遅れてありましたけど要はここがデッドラインですよみたいな。うんこれ,これ以上や,やるんだったらやるのはいいけども納期も遅れますよみたいな話とかもね含め
0: て共有しておくのはまあ重要かなという気がしますけどね。でもこれ前回目にやりの話になったけどスケジュール遅れを1週間ぐらいまで持ち直したっていうのもなかなかすごいですけどね。すごいですでもあれですよあの
1: 僕もごにょごにょにしますけどこうどれぐらい,いかな<も>えっとちょっと待ってね。ええー、4ヶ月っていう案件だったんですよ。はいはい、4ヶ月って案件で、使用書が2ヶ月目まで来なくて、<笑>で、納期間に合わせたって案件ありますよ、僕。だいぶ、だいぶすごいですね。<笑>うちのメンバーもみ死ぬ気に頑張ってくれましたけどね僕も。だって僕もコード書きましたもん、その案件完全にフェスだ。<笑>そう、僕もめっちゃコード書きましたもん。修正もガリガリしましたし、HTML の組み直しもして、それは PHP、API 使う案件やったんですけど、だからあんまりプログラム書いてないけど、スマーティーも僕いじりましたし、API もいじったしみたいな。<笑>あれもなかなか大変でしたけどね。いやー、これはドラマになるけど、お手本にしたらあかんやつや。<笑>あもうね、どっかでねあの、本にしたいなと思うような案件でしたけどね。それはねいや
0: いや、もう、それが当たり前や思われるか
1: らダメです。<笑>あ、そうか、そうか。あ,あ、そうね。表に出したらダメですね。そう、表に出したらダメなやつですね。ね間に合わせてくれると思われるかでしょ。<笑>もう絶対やらんと思った。
0: <笑>じゃあ次行こう。え、い、次行きましょう。うすみません、引っ張りました。<笑>はい、次は、はい、えー、組織や関係、えー、関係性に関するもので、30代の方からの投稿です。はい、えー、失敗談、えー、御用聞き系代理店営業マンに当たって振り回される。はい、はい。はい、自分ではスキル、うん、決めるスキルがない、はいはい、で外中から上がってきたものの意図を説明できないしない良ければ自然と理解されると思っているでクライアントが言ったことは神の言葉と思っている<笑>クライアントを納得させられないのは全て外中スキルが低いからそのために工数が圧迫するものも、えー、外中自身の責任追加のの費用なって持っててか
1: <笑>いやーすごい話ですね。まあなんこうさっきもねあのあの代理店さんって話出ましたけどね。これあ,れあれなんか長田さんはこれ口を出すのが恨みからこもってるっていうチャットが来てるけど<笑>。<笑>その後どうなったの方ですかね。担当の上司に書き合い。担当事実上外してもらった外された担当には逆らみされたのでその代表からの仕事は来なくなった後悔はこれっぽっ
0: ちもないと書いてますけどね<笑>相当きつかったんですねですねで<や>代理店さんは、えー、防止策として代理店さんは本当に害虫の扱いが上手な人と害虫は下僕と思っている人っていうのがいると思っていますただ後者の人はおそらく本人が悪いのではなくて業界の当たり前に染まったっていう人なんだと思いますでも全社の人にぶつかると、とても仕事がやりやすい上に、楽しい仕事になるので、人の見極めって重要ですねっていう話ですね。な
1: るほど。代理あ、長
0: 田さんって代理店さん案件お多いんですかえっと、そこまでたくさんはないですが、あの一部あります。あの代理店
1: の担当者さんってど、どうどうでいいや悪いって言ったら、まあ、その方が今日いないことを祈りますけど、僕も同じこと言いますけど。うちは代理店さんの案件すごく少ないんですよね。昔、あの某 D 社さんとか H 社さんとお仕事をさせていただきましたけど、本当に上手に扱ってくれる方とかは
0: 、ものすごいやりやすい案件だったなという気はしますけど。そうですね。本当、これ人によるっていうところですね。例えばウェブ系の案件とかでも、なんかあんまりなんすかね、あの知らないとかなんかウェブ全然分かんないっていう風な時でもあのその時に自分はその,あの理解はできないけどでも一生懸命理解するように努力して次なんか打ち合わせで来た時にもうなんか割と知識レベルがガッと上がってるみたいな感じの人がいて。この人すげえっていう<笑>ああそういう人いますね、うん、そういう人いい人たりとかあとはあの僕もあのなんかあの相当前えっ、ー、と、まあ、愛媛来る前とかですけどあのやっぱちょっと代理店の人イコール悪みたいな感じで思ってしまう節って、うん、若干ウェブ業界の中であるような気がしなくもなくてうん、うん、でそうじゃなくていや手って見るとあのなんか敵に見えちゃうけどでもその人はその人でやっぱ一生懸命やってるしあの自分には知らないなんかあのですかねすごい経験をたくさんしてきているわけなのでそこに対してリスペクトしつつ自分のことをどう理解してもらうかっていうふうにしてもう基本的に味方やとこの人たちはもう仲間だチームだというふうに思い込んでやるようにしたら、うん、めっちゃうまく進むようになりましたねあなるほどね。結構その思う、どう思い込むかっていうのも、割となんか、進め方としては重要かなっていう気は、その時しました
1: 。まあ人の付き合いの中でメンタルブロックはやっぱり大きいですよね。勝手にこっちがそう思ってしまってるからコミュニケーションうまく取れなかったみたいなね。うん,うん。でも昔ね、もう僕、受講だから言いますけども、11年ぐらい前に、この会社立ち上げた当時にあった代理店さんの案件ですけど、えっとね、金曜日の10時に、うん、お客さんのところに同行して、あのトップページと第2階層3ペ、3 4ペ、4ページか、四ページ分のデザインを上げなきゃいけなかったんですよ。うん、で、まあ、僕、不動産屋さんのお仕事が多いんですけど、いわゆる不動産のマンションを紹介するページで、いわゆる物件ページと呼ばれるものなんですけど、うん、まあ、大体のセオリーはあるんですよね。でも、素材がないことにはどうしようもないんですよ。うん、いわゆる外観写真とかパースとか CG とか、ねはい、あるじゃないですか。はいはい、でげその人に言われたのが、前週の金曜日に電話かかってきて、来週の金曜の10時なんだけどって言われたんですよ。うん、で待てど暮らせど素材が来ないんですよ。電話をしようが来ない。ああ、送る送る、ごめんごめんって言ったんですよ。で、火曜日になって、火曜日の夜には送るよって言ったのが来なかったんですよ。で、これ、どうすんのかな、どうすんのかなと思って、いざですね、最後、木曜日の17時。はいうん、に電話がかかってきて、あかけたのかなで、まだ来てないんですけど、明日どうするんですかって言ったら、あごめん、まだ届いてなかったっ分かった分かった、今から送るから、待っててって言われてで、バイク便で届いたんですよ。バイク便か、しかも。そう。はい、で、手元に届いたのが夜の7時なんですよ。すごいな。明日の10時にあの、4ページデザイン持っていかなきゃいけなくて。で
0: 作りましたけどね。いやーなんかちょっと時代を感じるあれですね。じ<笑>ゃどこにですか？バイク便バイク便とそのなんかやり方というか。そう。でもだいぶその辺ってもう改善された<あ>されてきてるような気がしますね。世の中的に。ああ<ー>。なんとなくなんですけど。これ、はい、これってまあ、うん、でも一部だけかもしれないですけど。うん。なんか世の中的にその制作業界っていうのがもうあのなんか今日10年の今日10のラインがだい大体その23時59分までっていうふうなのが当たり前というかなんかそういうのがいやそうじゃなくてもうたいオンタイムが基本ですよねっていうふうにんかまあ徐々に考え方も変わってきてるような気もしなくもなくて。あんまりはクライアントもクライアント企業とかそのお客さんとかにもよるかもしれないんですけどあんまりむちゃくちゃなスケジュールもみんなそれって言わないようにちょっとずつう、ねうん、なってきてるような気もしますね
1: まあ働き方改革もありますよね、うん、だって10年前僕だって打ち合わせ25時とかになりましたよ、うん、打ち合わせ開始が
0: えと宴会ですかって感じですね
1: <笑>いやいやいや、普通,普通
0: に<笑>あの玄関<っ>さ、開けとくからさって言って、え俺、今が行くのみたいな二次。二次会ですかみた
1: いな。<笑>あの某、H、社さんでしたけど<笑><笑>赤坂のあたり行きましたけど、今回、カットするとこいっぱいある気がする。<笑>あのそれがあれをあのドキュンとかピーとか入れてもらうとか、ね、
0: もう逆にその入れ方僕まだ分かってないです<笑>ああそう,そう<笑>はいじ
1: ゃあ次行きましょうか
0: はい次行きましょうかちょっと待ってください,ださい
1: はい<笑>まあお子さん参加してらっしゃいますけどまあこれもゆるゆるとしたこの回ですから別にいいでしょうとか、ねね、あのチャットでもありますね、社内ミーティング23時から始めるぞとかありましたね、昔ね、ありましたね、そういう10年前とかありましたよね、本当、22時とか23時とかね、打ち合わせそこからとかね、9時ぐらい、あの夜の9時ぐらいだったら大丈夫なんだけどって、俺は大丈夫ちゃうわと思いながら、<笑>そういうの。9時ですって言われて、え、明日ですかって言ったら、え、ごめん、今日だよみたいな話はね、昔ありましたけどね。はい。えー、じゃあ、ちょっと進めておきましょう。えー、<あ>組織や関係性に関するもの、30代の方から失敗談ということでいただきましたし、フリーランスの友人にシステム開発を発注したら、やってるやってるの返事、システム開発の進捗確認は、1日単位で目に見える進捗が出づらいこともあり、信じていた。テストアップ半月前で進捗 10% だった。結局納期が3ヶ月遅延し、クライアントに損害遅延金を請求されたということで。あ、うん、あ<ー>。ああ。みたいな,いなで。その後どうなった、えー、ち,ょっとちょっとエンジニアの言うことを信じられなくなりました<笑>、えー。そもそもその人の言うことは信じられなくなったのですが、困ったことに技術スキルは異常に高い人。スキルと商売としての仕事は別物だと思うようになり、友人にはむしろ仕事を。を依頼すあ友人にはむしろ仕事を依頼するのはやめようやめるようになりました。うんえー、なるほど、回避策、えー。友人という要素はかなり危険。スキルあると仕事はできるは別と考える。なるほど、えー、最初は最初に何が一番大事でそれを閉じるとどうなるかは共有しておく。進捗見せづらいというセリフは信じるな<笑>い
0: やー、これ。友人という要素は確かに危険ですね。うん、
1: でもねうちもうちというか僕もこう自分のキャリア的に言うとシステム開発系の案件をすごく多いので、うん、こう分かる気はするんですよね。うん、あのエンジニアさんのこう進捗例えばデザイナーの進捗ってちょっと PSD 見せてって言ったら上半分しかなかったりとか。うんはい、そのですか、うん、でコーディングねマ
0: ー
1: クアップ自体もまあ途中まで見せてって言ったら CSS どこまで書いてるかとかコンポーネントを作ってるとかって分かるんですけどサーバーサイドエンジニアさんの、あのー、進捗って本当に設計をしてるときとかって言われてしまうと、うん、なかなか見えづらいんですよね。見えづらいですね。うんうん、で HTML とかに組み込んでない時のその MVC でね、えーと、本当にこうビューのとこ作ってなかったら、あとデータベースの設計してますとかって言われたら、ちょっと見せてって言ったら、見せてって言われてもみたいな話を言われると、まあそうかって話もなるし、これは分からなくはないな
0: って気がしますけどね。そうですね。システム案件進捗見せづらいっていうのは確かになあるけど、まあとはいえ、そうですね。うん、さ3歩半月前で慎重 10% っていうのはなかなかあれですし、うん、あとはその友人っていうところとはいえまあじゃあ友人がダメっていうわけではなくて、はい、なんかそこになんか変なあの7を持ってきてしまうと危険ですね友人の時友人の時ほどどっちかっていうときっちりしないといけないとか、うん、あとなんかあの例えばちょっと金額的にはそんなに大きくなくてで、えー、と規模が小さいみたいなだけどそ,のそういう時ほどあのなんかドキュメントを作るものに関しては丁寧にするとかっていう風にやんないと逆に揉めるあのことがあったりすると思うんですけどなんか割とその友達と友達だからみたいな感じでやるのは、うん、そうですね技術スキルが異様に高い。あと線0引くかってことでしょうね。うん、その線引きですね。うん。まあ、なるほどね。なるほど。はい。うん、じゃあ、次いきましょう。はい。次行きましょう。で、次が、えー、組織や関係性に関するもの、30代の方からの投稿で、えー、最後ですね、はい、これは。うんうん、失敗談としては、エンドクライアントを F 社として、えー、代理店クライアントが U 社。で、はいえー、自社が T。T 社で、えー、保守契約を結ばず、最小限範囲の、えー、作業想定で、で各個口頭で保守フェーズに入る。はははいはい、はいで、えー、作業発生時に、えー、保守フェーズですね、保守フェーズに入ってから作業発生時に代理店から、えー、作業をよろしく、でついでに SSL も更新しておいてというふうに依頼されましたと。で、うんえー、自社の方、T 社は、えー、作業費かかりますよっていうふうに言うと、代理店クライアントの勇者からは、え、なんでいやいやいや、保修範囲外ですよ。で、代理店の方は、え<笑>制作側も、え<笑>ああ、はいはい
1: はいはい。はいはい。なるほど。
0: うん、その後どうなったメールとお見積もりでしっかり説明し、ご理解いただいた。いや
1: 、あのー、これ怖い、まあなんか、もうね、チャットで本人がばらしてしまってるんで、これ別にぼかしてんのにと思いながら、本人ばらして待ってるんですけど、まあ、今日参加していただいてる岡村さんからいただいたらしいんですけ
0: どね、はい、そうですね、まあでもこれ、結構あるあるっちゃあるあるな話で、保守契約というか、保守フェーズに入るときに、えー、どういう範囲で保守フェーズですよ。でこのえー年間で契約するとしたら年間契約のこのお見積もりの中っていうのは一体どういうことをする内容ですよっていう風なのをしっかりとまあせずにやっちゃうとまあこのパターンっていうのは起こっちゃうよねっていう話でここにまあ回避策で書かれてるように保守契約を行う際書面ではなく口頭となっていた時点で嫌な予感がしていたそこをスキップせず丁寧に対応するべきだったっていう話ですねこれ
1: まあでもね。2つあると思ってて、
0: うん、保守契
1: 約の保守の中身って多分ウェブの中ウェブの保守って本当に、まあ、ウェブだけじゃないかもしれないんだけど多岐に渡るじゃないですか、うん、だから定義ができるのかっていうとああ本当にちゃんとドキュメントとかに、ま、あの保守でやるべきことってれ列記しておかないと、うん、ついつい漏れてたけどこれじゃあ誰がやるのみたいなことってな,りな,りなることもあるかなって気がするんですよね。ここで書いてるけど SSL とかそれこそドメインとかもう多分あると思う要は年一の
0: 更新しかないものとかねそうですねそういうのはまああの何ですかね項目として見積もり見積もり項目に明確にできるものはあのもうきっちり明確にしておいてえー、それ以外のものは基本的にもう補修の範囲外ですよっていう話をもうあらかじめしておくと、あのーまあ、仮にその保守範囲外とされるものが発生したときにいやこれ保守範囲外なんですっていう話がしやすいし、あのー、相手としてもあ今回のやつって補修の範囲ですか範囲外ですかっていう話を最初にできるかなと思うんですよね。うん
1: 、そこの握りをどだから保まあ、あの最初の受託自体もそうなところあるんですけど、やっぱり保守も項目ちゃんと出しておかないと怖いなっていうのはあるでしょうね。そまあ、大、まあえっと岡村さんがその後補足すると、追加作業はしっかりと追加費用いただきましたということなんで。まあ良かったそのこれでもね難しいなと思うのがお金をもらえたから良かったかっていう話でこの誰だえっという勇者さんか勇者さんの担当者さんが今日なんか代理店さんでいくつかまあ出てるんですけど、うん、あの心象悪くなったりしなきゃよかったなっていうのもどっかにあるじゃないですかそのかそうですねそれが一番
0: ちょっとうんあんまり良くないケースですねそうそうそう
1: ええ、わかったわかった、じゃあもう今回払ったるわって言って、過去、もう二度とお前のところでは仕事するかボケみたいなことを過去同じで思われてしまうと
0: かっていう話になっちゃうと、それはそれで怖いですもんね。うん、なので、お金の話っていうのは本当になんかもうできるだけ早め早めにするようにしていかないと、後からの方が本当に交渉しづらくなっちゃうので
1: 。ああ、もうでもそれは絶対。あ,ね、あの僕はまあ自分が会社代表やってるからってもあるんですけどいわゆる業務委託基本契約書であるとか個別契約書みたいなね、うん、NDA とかもあるじゃないですか、まあ、NDA でどうこうっていうのはほとんどないんでしょうけど、
0: は
1: い、やっぱり業務委託基本契約書のひな型一番最初にどっちが出すかみたいな時に、うん、こっちが出す時とかっていうのはまあまあちゃんと細かいとここっちがえっとこうしてほしいなって条件ちゃんと入れますもんね。うん
0: 、
1: でも揉めてからそここういうふうな解釈だったんじゃないのとかって話になると本当にこれってもう潰しんやにしか多分ならないのでそうですねそうだからまだなんか,かん揉めてない時、うん、だから長田さんが言ったみたいに本当一番いの一番の最初の頃に、えっと、これってどういうことなのかいやーこ,うこういう時になったらこうやっぱりここはちょっとそこしていただかないと困りますみたいな話とかを笑って言えるうちに言っとくっていうのが、うん、僕の中で結構鉄則だと思ってて。そうですねうん、だから僕はあれですよ、あのまあ、最近コロナでさすがに客先行くことだいぶ少なくなりましたけど、必ず自分のビジネスバッグの中には、業務委託基本契約書と、えっと、NDA か、あれは印刷したものを2部ずつ持ち歩いてますもん、うん、もうあの製本したやつをひな形として、だから後で PDF で送りますじゃなくて、もうこの場で置いていくので、これ見といてくださいっていう状態で、必ず渡すようにしてますね。
0: そうですね。この辺の契約周りやらは、本当<ー>なんか、できるだけ早く話ししとく系のやつですね。うん、なるほどね。はい。はい。ということで、まとめる感じですね。ということで、ちょっと、えっ、ー、と、今、まあ、10件、えー、話として出てきました。まあ、最初の方のやつは若干ネタに近いものもありましたけど、えー、この辺のまあ失敗をいろいろ見ていくと、えー、グループとしてその制作フェーズでの失敗と、まあ、ポカミス系、まあ、ポカミスといってもそのポカミスの範囲が結構やばいやつもあるかもしれないんですけど、うんでえー、ディレクション系の失敗あとはちょっと少し難しい系の失敗というふうにはい、はい、まあこれだけじゃ全然ないと思うんですけど、まあ、ざっくりと分けるとこんな感じかなっていうふうにえっ、ー、と。回分けてみましたで、制作フェーズでの失敗で言うと、まあ、これなんかすげえピンポイントすぎる感じですけど、あのワイヤーに引っ張られすぎてデザイン案で、あのデザインの時にデザイナーがそのワイヤーに引っ張られすぎてしまう系とか
1: 、ああああ
0: ああ。っていうふうなのもあるなっていう話で、ね。で、ポカミス系のやつは先祖返りとか、うん、あと5時。えー、メールの送信先ミス、はい、電話のかけ間違い、見積もりの送信先を間違える、まあ、あったやつですね。で、えー、目立つところでのスペルミス、あ5時一緒ですけど、うんでえー、相手の名前を間違える、はい、会打ち合わせのときですね、会社名とか名前とか。うちの会社よく間違えられますよ。<笑><笑>うちの会社よく間
1: 違えられるのがサービスシンクさんって書かれるんですよね
0: 。ああ。造
1: 語なんで、そう。はいはい、これ、困るんですよいつ。いつのタイミングでこれ直すべきからって思って、多分間違えて覚えてるから、これ。電話かけててても間違えて言われてるんですよ
0: まあまだいいじゃないですかその、うん、一応こうサービシンクって言おうとして間違えてるなっていうのが分かると思うんですけどなか似てる会社の名前と全然違うところと間違えるみたいな<笑>とか<笑>ああはいはいはいの本当の間違いね<笑>それ系はちょっとまずいなっていうのとはいはい確かにねあとこれはちょっとポカミスじゃないかもしれないですけどその伝えたっていうのと伝わったっていうのはき違える系はいはいはい一回僕クライアントに言われたことがあってあの伝わったと思ってたけどそれが全然まあお客さんには伝わってなかった話があってであのその「俺が理解してないのはあの俺が悪いんか?」っていう話を「いる言う人いる」言われたんですよ「うわっバ、うんま、った」っていうあでもそれ微妙なとこありますよね微妙なとこあるんですけどただ伝え方が良くなかったなっていう反省点はやっぱりな、まあ、きにしもあらずなんであ<ー>そこをちょっとすっ飛ばして相手のせいだけにしてしまうのはちょっとよくないなっていうのはちょっとあなるほど思ったところですね。なるほどねで、えー、ディレクションの失敗ディ,ディレクションの失敗でいうとあのフィードバックを自分の言葉で発言できずに言われたまま伝えてしまう。あと、よくミスとか、うん、あの失敗したときに何度かそれを繰り返したときにそ十分注意しますとか、はいあのー、なんか二重チェックしますとか。あのね、このウェブ
1: 制作で僕もそのシステム開発でバグを起こして、あのいわゆる障害報告書を持ってたことがあるわけですよ。うん、でうちの会社の子たちにも言うんですけどこう,こうなるんですよねでもシステム開発とか、うん、まあ何でもいいんですけどそのバグがあった時の障害報告書のじゃあ改善案って何をするかって言ったらチェックをすするしか極論ないんですよねそうなんですよね 1> で1回やったら次はこうチェックをします二重チェックにします、ね、じゃあそれでミスったらどうするんだよ三てチェックにしますかって話でいやいいな<笑><笑>そうそうそう,そうだからうちの子たちに言ってるのはあの本当にインシデントになるようなバグはもう絶対起こすなと
0: 。
1: うん、だからどうするかって言ったら、じゃあテスト工数であるとか設計のところに時間をやっぱ割くしかないよね。それを言ったらディレクターの責任としてはその時間が必要ですよと。えー、そこを無茶すると結局バグになりますよっていうところに跳ね返ってくるよねってことはなんかやっぱ社内共有はするようにしてますけどね。うん、これな
0: かなか難しい。で、えー、ディレクションの失敗のもう一つ。別のやつで、店舗に関する内部資料のメモをそのままコンテンツに入れてしまう。おお。なるほど。うん、まあ、内部、内部データとか、そういうやつがあんま、まあ、まあこれは表に出したらあかんやろう。っていうのが。原稿の中に入ってた、そのまま流してしまうとか。なるほど、なるほど。まあ、チェックの問題ですね。うん、うん。でえーまあ、これちょっとピンポイントですけど、現場考慮せずに、えー、CMS を設計してしまう。<ー>システム設計系とかでもよくあるかもしれないですけど、作ることにちょっと注力しすぎて、実際それを使うユーザーがどう使うのっていうふうなところの視点が全然抜け落ちてしまってるパターンですね。はい今知ってる、それ。<笑>知り合いから相談を受けてる。<笑>
1: 画面キャプチャー見たら、なんか本当に重殺にしてやろうかと思うような画面設計だった。
0: <笑><笑>まあで<す>それ、その下のやつはまあ近いかもしれないですけど、うんうん、要件だけ満たそうとしてしまうってやつですね。うん、なるほどね。で、えー、少し難しい失敗系のやつが、えー、クライアントの無茶ぶりを無茶ぶりリテラシーがないっていうふうに社内同調を求めてしまうっていうやつですね。うんえ次がが見積もり範囲が不明瞭
1: あこれはダメでしょうねでもあれでも僕これは自分がこの会,この会社じゃないかこの仕事始めた時にやっぱり同じようなことがあったので一式はもう絶対書かないですね、うん、多かったら僕100行超えてでも見積もり書,書きますんうん一番多い時多分300行ぐらい書きましたよ見積もり<笑>すごいですねこう,うわーってすごい嬉しいなそう,そうだからさすがにそのまま出したらねあの社内で通せないから別紙にしてって言われていや項目ごとにその要件定義で、ね、おいくら万円であるんですけどその要件定義の詳細は別紙参照って言って何々をするっていうのをずっと書きましたはい、はい、一番大昔は入力画面作成確認画面作成完了画面作成ってそれも全部一,一行ごと書いたことありますからねすげえうん呆れられましたけどクライアントもい
0: やーそこまでやるとなかなかですけど、うん、まあとはいえそこまで出さないといけないっていうシーンも、うん、まああ,るっちゃありまりね。うん。ありますね。はい。あとは、えー、意思決定者が誰かわからない。うんうん、失敗というより、これ失敗になるパターンのやつですね。うんうん。怖い、怖い、怖いパターンですね。うん、なるほど
1: 。まあ、こういうパターンありますよと。うん、いうところですまあ、今日の話聞い
0: ても、でもそんな感じでしたね。そうですね。大体いいまあ、うん、まあ原因,原因というか、えー、と失敗につながる系のやつってまあおおむねこうコミュニケーションがどこかで不足しているっていうふうなのがやっぱねまあ根っこにある話ではあると思うんですけどなるほどねまあでも
1: こういうのを今日参加していただいてる方僕とか長田さんさっきでもたう20年ぐらいこの仕事やってるんでね多分ここに本当に書いたらシャレにならないような生々しいあの修羅場って多分いくつかあったかもしれないと思うんですけどいやーどうっすね<笑>いや光栄で言うと本当になるからやめて<笑><笑><笑>でもねあのもし経験がそんなにない方とかっていうのってこれね実は難しいなと思ってるのが本当に肌身に分かるぐらいこうやばいって思わないと次これはやらないようにってなかなかそこに行きづらいなっていう気はしてるんですけどまあ今日のこれを見ていただいてなんかそこに向かっていただいたらラッキーかな
0: と思ってますけどねそうですねうんはいなるほどで最後に、はいえー、質問をいくつかいただいてますうんえっとちょっと待ってくださいな名村さんいいですかこれちょっとはいじゃいいですよ大丈夫です、はい、質問箱いただきました
1: えじゃあ、左上からいきましょう。どれだけ交数管理をして、こちらの状況を伝えても、どうしても動かない元請けさんにはどうしたらいいんでしょうか。先に来きますね。えー、と右の方に行きまして。小さいチーム、大きいチームを管理する上で切り替えている考え方などあれば知りたいです。でえー、左下。問い合わせが多いとき、どのような対策や工夫をされていますでしょうか。で最後ですね、えー。アウトプットするのが苦手なタイプです。アウトプットとは、ただやるだけではだめな気がしていて、アウトプットの種類や心がけてあることなどがあれば教えてほしいです。ということでね、えー、ご質問をいただいてたということですけども。じゃあ、最初にいきましょう。どれだけ交数管理をして、こちらの状況を伝えてもどうしても動かない元請けさんにはどうしたらいいんでしょうか。なるほど、難しいですね。<笑>だから、あえっとね、これちょっと。な,なんていうかな、きれいな答えではないんですけど、えー、と極論の話ですよ、あのその元請けさんとの関係性をどうなるかっていうのは、ものすごくちゃんとセンシティブに考えなきゃいけないんですけど、お金です。うん、僕はそれしかないと思います。最終的にお金に転嫁するしかないと思います。そうですね、この工数だからこの金額です、それをやらないんだったらこうなりますっていうことを言うしかないと僕は思っています。うん、だからその感覚になってないから頑張ってくれりゃいいじゃんって話になると思うんですね。うんうん、だから僕は残念ですけどこれはあの僕は時々自分のセミナーでも言うんですけど「利」と「利」にもう照らし合わせるしかないっていうのが理屈と「あの何利益の利」っていう書いて、まあ、お金の話ですけどね理屈でちゃんとご説明をしてそれが「お金」と「スケジュール」っていうあの定量的に変わるものに対して転嫁していくしかない。と思ってるタうん。だ
0: か
1: らこれはクライア元請けさんとの関係性にもよるのですごく難しいのでそれはて、ま、あの前提その上でどういうふうに相手にご理解いただくかってとこ
0: に持っていくしかないかなっていう気はちょっとしま
1: すけどね。そうですね。うん、それ
0: がなかったら、はい、あとはもう感情で訴えるしかないみたいな話になっちゃいますからね。そそううだから言いい方だと思いますけど僕、うちちょっとかすみくって生きてるわけじゃないんでっていう言い方は僕
1: たまにしますからね。うん、死ぬんでって、普通にって。だから、お金をいただかなかったら死にますよっていうようなことが半分感情になると思うんですけどね
0: 。うん
1: 、うん。まあ、そこはあるかなって。だからあとは僕は前に自分が代表じゃない、まあ、前の会社って役員もやっていましたけどその時も別に自分に全ての決裁権があるわけじゃないけどいやうちの子たちが死ぬんで無理ですって言ってましたね
0: 。
1: うん要はまああの部下ってわけじゃないけど要はデザイナーであるとかクリエイティブの子たちですよね。うん、その子たちが、まあ、あの動く稼働がないとかあとこういう言い方もしましたね、えっと。うちって稼働計算をみんなしているので自分が動いた分ってお金になるんですかって僕が詰められるんですけどって言われて。うんあの元けさんにだからこれを要は無料でやれって言われたらうちの子たちがえだってうちって営利企業なのに無料でやるんですかって,って僕が詰められてしまうので動けなくなりますっていうような言い方をしてお客さんに何か理解をいただいたりっていうこともしましたね<笑>それは
0: んいい言い方ですね<笑>ノーとは一応言えないじゃないですかマジこれはなくなるそそうそうそう,そう<笑>うん、いやそう、結局、お客さんとしても、あの依頼する側としても、自分が頼んでいる仕事で、頼んでる先の人たちが苦しんでるっていう風な、実際を知ってしまうと、ちょっとやっぱそれって辛いと思うんですよね。そそうそう,そう,そう、うん、なので、そういう時はやっぱりちゃんとお金の話、現実の話はするのがまあ一番いいでしょう。うん、はいじゃあ次です。小さいチーム、大きいチームを管理する上で切り替えてる
1: 考え方などあれば知りたいですということですね。あります
0: そんなに大きいチームを管理するっていうこともないのであの、うん、特にな,ないですけどどっちみちその、まあ、小さくても大きくてもどっちみ、うん、いずれにせよこの,このプロジェクトだったり案件って何をするためのものですかっていうのはできるだけ共有するようにはしてますけどはい、はい、そういうところですかね。なんかその作業だけの話にしないというか、うエンジニアだったりとかも。えっ
1: と、あえて、僕はあんまり多分ないんですけど、あえてあるんだとすると、うん、大きいチームを管理するんだったら、まあこれ、今日来ていただいているディレクターの,あの方々で、ディレクターをやってて、複数案件、掛け持ちしてらっしゃるかも方もいると思うんですよ、僕もそうですけど。で大きいチームを管理するってなるとどうやったって管理構数が上がるので、うん、まあコミュニケーションコストが上がってしまうので、えっと、案件1だからじ例えば4つ抱えてるから自分の 25% で全部大丈夫ってわけではなくて人数とか関わる人が多くなってくると自分のディレクションとして割り当てる稼働が増えるっていうことをちゃんと考えるようにはしてますね
0: 。う
1: ん、うん、だから4つ抱えてるから25パー、25パー、25パーって言ってたら絶対オーバーフローしてしまうからっていうところはちょっと考えてるかな。そんなもんじゃないかなと思いますけどね。ううん。うんなるほど。別に9万8千の案件だろうが、7千万の案件だろうが、そこそれ以外にはあんまり関係ないかなって気がしますけどね。うんうん、はい。じゃあ、はい、次いきましょう。はい、お問い合わせが多いとき、どのような対策や工夫をされていますでしょうかこれ、誰からでしょうね。社内、あのクリエイティブかなそれとも、クライアントさんかな今日だと。クライ
0: アントかなクライアントかな
1: まあじゃあ2つで、いわゆるクライアントさんからお問い合わせが多いとき。うん。ど
0: のような対策どのような対策まあできるだけあの自分で抱えないっていうことですかね。ああ、なるほど。まあ問い合わせの内容にもよりますよね。まあそうですね。初っっ端なのなんか問い合わせとかだったら話聞いたりはしますけどあ,でもある程度知ってるところとかだったらもうあのできるだけ知ってる人にも渡すっていう
1: 。僕はあれかな問い合わせてもらう時をまとめるようにしていくかもしれないですね。うん要はさみだれて来られてしまうとっていうのもさっきの説明じゃないけどうん、うん、こうなっちゃうのでっていうことでお伝えしていますね。なのでまとととめてていいたただけれればっっうことを言ったりとか、まあ、それがエクセルとかスプレッドシートとかにまとめるのか、プロジェクト管理ツールで、まあ、あの送ってくださいっていう話をして、なんか<ー>電話とか、まあ、メールで個別にとかっていうのは極力避けてもらうようにして、うん、半分はだから、ちょうださんが言ったように自分だけで持たないかな、その他の人にも見てもらえるようにするとかっていう感じかもしれないですね。うん、そうですね、はいはい、じゃあ次いきましょうアウトプットするのが苦手なタイプです。アウトプットとは、ただやるだけではだめな気がしていて、アウトプットの種類や心が,けてある心がけてあることなどがあれば教えてほしいです。ということでいただきました。や確かにそうですよね。うん、アウトプットは
0: ああ、僕はありますよあの。相手の状態変化をどうするかということを考えています。うんつまり、あの、何ですかね、相手に何をしてほしいかとか、そこの結論が分かるように渡すっていうふうな。そうですね、うん、そこは結構意識してるかもしれないですね。うんう
1: ん、アウトプットして、誰かがどうにかならなかったら、そ,<う>そのアウトプットはただ単に情報を書いただけだと思うので
0: 。
1: なので、アウトプットを。したら誰かがどう動くかとかどうしてほしいとかだからさっきねなんかありましたからしくじりとかにありますけどクライアントさんから言われたのはそのままって言ったけどうんだからどうしたらいいんだよみたいな話にならないようにそうす、ね、なのでこうしてほしいとかなのでこう変えてもらいたいとか、うん、こうこう考えてほしいとか、うん、みたいなところに行くようにだからこうちょつい先日あったんですけどあのこう思ってますみたいな内容があったんですよねとあるちょっとこう関わってるところで、はいうん、それはお思ってんのは分かるけどだからどうしたらええねんみたいなそうですね思ってますって言われたらうんう,うんうんしかい,うんしかないそうだから<笑>なんでそう思ったのかっていうことがないから、うん、うどう直したらええんかこっちも言いようがないやんみたいな話になっちゃうのでなんでそう思ったのか,を書か,なかあのがないとその後の行動に移せないよみたいな話をなんかちょっとしましたねつい先日ですけどね。うん、アウトトプッは,はそこじゃなないいかなと思いますね,そうですね
0: ディレクションとかでやったりするアウトプットって、まあ、メールとか、まあ、メッセージ系の,あのテキスト系のアウトプットとあとはあの説明資料を作ったりとかっていうふうなあのアウトプットだったりもあると思うんですけどあの説明資料とかあの図解だったり図を作ったりすることが僕もよくあるのであの最終的にそれをどう理解してもらうかとかもさっき言っ名村さん言ってたのと、まあ、ほとんど一緒ですけどあので受け取った方は結局一番最悪なのってで僕どないしたらいいんですかっていう風になっちゃうのが最悪なんで打ち合わせの場とかでもやっぱり自分が打ち合わせとかで入ってで,で結局僕何したらいいんですのみたいな話になっちゃうのが嫌なんですよね、うんうん、だからそれを自分自身がそれをしないようにっていう風なのは結構気をつけてる。だから割となんかメールとかメッセージが長くなったりとか,あのなんか内容的に何をすればいいか分からなくなってしまいそうな時っていうのはもうできるだけもう文章書かずに過剰書きにして出すみたいなはははいはいはい、はい、123、はい、これに対して書いておくくださいみたいな感じで出すようにするとあのアイテムまあ返しやすいっていうことですかね。うん
1: 、はいあの、ご質問いただいた方は、これでお答えになってるんでしょうか、まあ。今日いらっしゃるのであれば、この後のアフタートークで出ていただければなと思いま
0: すけど。はい。はい。じゃあ、今日は、えーはい、一旦ここまでっていうところで。はい。はい、以上とな。ありがとうございます。まあ、ありがとうございます。まあ、今日が
1: 、今日が三月ですが、次は五月の予定ですね。五月、そうですね。なんか、これ、いつまで続いていくんだろう。まあ、一応五月ぐらいやるかもしれないっていう。ごねごねにしときましょう。ごねごしておきましょうか。はい、まあ今年ゴールデンウィークか。どうなるんだろう。はい。はい。<笑><笑>ということでね、一旦じゃあこちらで中締めにさせていただければと思います
0: 。はい。最後までお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました。